0: Então, que bom que a gente pode crescer e aprender cada vez mais, né? Como nós cantamos nessa última música, até que um dia teu amor conheci, tua graça imensa recebi. Né? Nós temos tido o privilégio de conhecer Jesus, experimentar a vida nele, receber a graça dele, o presente merecido, e no Natal nós estamos lembrando disso. Desse presente que nós não merecemos. O Deus que se fez carne, não porque havia algo de bom em nós, mas porque Ele decidiu nos amar e decidiu morrer por nós. E eu gostaria de conversar com vocês sobre um texto que eu falei um pouco tempo atrás, mas sobre uma outra perspectiva. Lucas capítulo 5, de 17 a 26. Nós temos tido o privilégio de conhecer Jesus, de crer nele, de receber a graça dele nas nossas vidas, como nós temos reagido diante desse presente maravilhoso, diante dessa vida maravilhosa que Deus nos dá em Cristo Jesus, ao longo desse ano, temos vivido essa perspectiva cada dia nas nossas vidas, ou nos esquecemos dessa realidade, né, de que recebemos essa graça, e como portadores da graça, nós não somos apenas beneficiários, mas nós temos uma grande responsabilidade de pegar essa graça e oferecer àqueles que ainda não têm essa esperança. Eu gostaria de orar mais uma vez antes. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque nós podemos cantar a Ti esses louvores por tudo que o Senhor tem feito, pela maravilhosa vida que o Senhor tem nos dado em Cristo, que a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas muitas vezes nós perdemos essa perspectiva. E olhamos para dentro de nós e nos deixamos enganar pelo inimigo, achando que nos falta muito, que somos fracos, que... e nos tornamos tímidos diante de todas as bênçãos, diante de todo o poder que o Senhor colocou nas nossas mãos, não para nós, mas para nós cumprirmos a missão que o Senhor nos deu. Então, Deus, que o Senhor esteja falando conosco hoje, nos encorajando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler o texto com vocês, de Lucas 5, de 17 até o versículo 26. Diz, certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados os, os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povo da, povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. O poder de Deus estava com Jesus, não porque ele era o Deus, porque ele era Deus. Mas porque ele viveu uma vida de obediência, porque ele se sujeitava ao Espírito Santo de Deus. E por isso o poder de Deus se manifestava por meio da vida dele. Então não está falando algo diferente do que Deus queira fazer na nossa vida, quer fazer na nossa vida. Então... Jesus realizava as coisas não porque ele era o Deus encarnado, mas porque o poder do Senhor estava a ele pela vida de comunhão, pela sujeição que ele tinha a Deus. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazê-lo, fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem à frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, e não, senão somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônicos e glorificaram a Deus e cheios do temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Na nossa caminhada com Jesus, que coisas extraordinárias nós temos visto acontecer no dia a dia da nossa vida. Será que Jesus continua fazendo? Será que nós temos o poder e coisas assim acontecem no dia de hoje? Ou nós perdemos essa perspectiva e nós estamos levando a vida cristã... Que nem diz o Zeca Pagodinho, né? Deixe a vida me levar, a vida leva eu. Nós temos ah, vivido algo muito sério hoje, que é a privatização da fé. E talvez nós estejamos sendo enganados pelo inimigo. Né? Dizendo, olha, fé é algo o que as pessoas dizem hoje. E muitos cristãos têm crido nisso. Fé é algo particular... É tua. Né? Fé é para ser vivido diante de quatro paredes, dentro da igreja. Lá fora, é vida normal. Agora, interessante que esses quatro homens, esses amigos, enquanto Jesus estava ensinando os fariseus e os mestres da lei, e tantas pessoas se chegaram ao redor de Jesus, uma multidão, por muitos motivos, em João 6, diz que as pessoas corriam atrás de Jesus, aquela multidão de mais de 5 mil pessoas que ele alimentou, se compadeceu delas, porque eram como ovelhas sem pastor, que eles corriam atrás de Jesus, porque eles comeram pão e ficaram satisfeitos. Muitas pessoas hoje, têm vindo à igreja, muitas pessoas de cristão, têm vindo à igreja simplesmente para comer pão, para pegar a sua bênção e pronto, tchau. Eu, eu, eu venho pegar minha bênção, eu venho pegar minha oração e vou para casa. Outros querem que Jesus seja um quebra-galho, né? Eu quero Jesus que o Senhor mude a minha esposa, o Senhor mude meu marido. Mas poucos realmente buscam a Deus porque reconhecem quem Ele é. Que Ele é aquele que é a vida eterna, aquele que nos deu vida e Ele é a vida eterna. E que Ele é o único que pode dar sentido para a nossa existência. E que Jesus não veio a esse mundo para simplesmente fazer a nossa vida funcionar. Porque por causa do pecado, a nossa vida não vai funcionar como nós achamos que ela deveria acontecer. O pecado esculhambou com tudo. E muitas vezes nós entramos nessa perspectiva de que se tornar cristão é uma vacina contra a tragédia, uma vacina contra as dificuldades. Mas nós passamos, nós ouvimos aqui testemunhos, passamos por todo tipo de dificuldades. Temos queridos que, que lutam contra o câncer. Tem outros que contra, né, contra vícios, outros contra casamentos ajustados, tantas coisas. Nós somos pessoas de carne e osso. A realidade, a questão não é os problemas, mas a questão é onde nós temos colocado a nossa confiança. Porque tem muitas pessoas que passam problemas terríveis, como Jó, mas continuam com a sua confiança em Jesus. E por isso, além de suportar as dificuldades, elas ainda são usadas. Quantas pessoas? Eu lembro que eu visitei várias pessoas no hospital com câncer, em estágio terminal. Eu disse, o que, que eu vou lá falar para elas? Como é que eu vou encorajar essa pessoa? E eu ia, Deus me dá uma palavra, eu ia lá, a pessoa que estava ali, né, com essa doença terrível, compartilhava o seu testemunho, falava coisas, eu saí encorajado de lá, de disse, ah, mas eu deveria vir encorajar esse cara aqui. Eu disse, Jesus estava né, brilhando, saindo pelos poros dessas pessoas, e eu fui encorajado por essas pessoas. E esses quatro amigos aqui chegam diante desse quadro trazendo um paralítico porque eles se importavam. Na nossa perspectiva, né, não tem coisa mais preciosa de que nós olharmos, esses homens não acharam esse paralítico, e mesmo uma marca. lá, vão levar esse cara. Não, eles eram pessoas que tinham empatia, que se importavam com esse paralítico por isso, e não apenas isso. Eles se importavam ao ponto de estar dispostos a fazer qualquer coisa. Eles tentaram ir pelo caminho convencional, mas não podiam chegar porque havia uma multidão, com vários motivos que estavam buscando a Deus. Mas eles, porque amavam aquele homem, porque se importavam com aquele homem, eles não desistiram diante das dificuldades. E eles foram e abriram o telhado, naquela época as casas eram de palha, eles abriram o telhado, fizeram espaço e baixaram aquele homem. Até Jesus, quantos paralíticos existem hoje? Não apenas no sentido real, mas no sentido figurado. Quantas vezes nós somos paralíticos espirituais, estamos paralisados espiritualmente, conhecemos Jesus, recebemos a graça mas a vida não anda. Né? Nós somos chamados, como diz Abraão, Deus disse para Abraão, a bênção de Abraão é nossa. Te abençoarei grandemente, farei de ti uma grande nação e por meio de você abençoarei todas as famílias da terra. Deus nos chamou para sermos cristãos, para sermos bênçãos na vida de outros. Mas muitas vezes nós nos encontramos paralisados espiritualmente. Quem sabe... Ah, se não cristãos olham para a nossa vida, o que eles estão enxergando? Alguém que vive reclamando das dificuldades, que tudo está ruim, que nada vai bem, é dor aqui, dor ali, faz parte, né? Mas também tem paralíticos emocionais, pessoas que, porque foram feridas por outras pessoas, foram passadas para trás por pessoas que se dizem cristãos, porque estão olhando para o lugar errado. E nós precisamos deixar isso bem claro, nós não podemos olhar para pessoas, não olhe para pessoas. Esse é um erro grave, porque se eu olhasse para pessoas, eu não seria mais cristão. Eu aceitei a Cristo há mais de 30 anos, mas nós precisamos olhar para Jesus, porque Ele é o nosso modelo, Ele é a pessoa perfeita. Nós falhamos, o homem falha, todos nós somos falíveis e pisamos na bola. Então não olhe para pessoas, não aceite aquilo que o inimigo diz, olha você é um coitado. Muitas vezes nós como cristãos, nós achamos que nós somos um coitadinho. Pessoas feridas, pe uh, pessoas paralíticas, espirituais, emocionais, talvez porque escolheram, fizeram escolhas erradas ou por causa de circunstâncias da vida, não importa. Mas nós estamos paralisados. Ao invés de fazer diferença, nós simplesmente né, ficamos lamureando e lamureando e lamureando. Mas é interessante que os amigos desse homem se importavam tanto com o paralítico, que eles esqueceram de si mesmos. A realidade hoje, quando se vê um paralítico, alguém pedindo esmola, qual é que é? A gente para, ô oh, meu querido, que bom, né? É assim, não? A gente passa de lado, muitas vezes, né? Mas os amigos deles se importavam tanto que eles se esqueceram de si, das suas necessidades. Do que as pessoas iriam pensar, do custo que teria, do custo que eles iriam pagar. Eles não estavam preocupados. Quando eles foram lá e arrombaram o telhado de uma casa que não era deles. Eles colocavam valor naquilo que era real. Nós amamos esse nosso amigo e nós sabemos alguém que pode mudar a situação dele, que pode tirar ele dessa paralisia. Solta o vídeo lá, assiste esse vídeo. Desliga um pouco a luz ali, lá por favor. Então, os amigos desse paralítico, eles pagaram o preço. Muitas vezes, para nós podermos ajudar as pessoas que estão paralisadas emocionalmente, espiritualmente, nós precisamos nos rebaixar. Nós precisamos sair de nós mesmos e olhar para as outras pessoas. Né? Um dia Jesus veio na minha vida também, através de um amigo, quer dizer, uma pessoa desconhecida, chamado Hélio. E ele se importou, ele não se importava com o meu estilo, com os meus pecados. Esse cara não me conhecia, ele era um cara humilde, mas um servo de Deus. Ele tinha uma listinha de oração. E Eu jogava vôlei lá na, né, pela equipe da cidade, coisa, ele sempre via eu jogando vôlei. E esse cara começou a orar por mim, ó. Um ano antes, mais ou menos, e ele, se, e ele começou a se aproximar. E as orações dele foram ouvidas, a tal ponto que eu comecei um dia na igreja, onde é que ele participava, eu não fazia parte dessa igreja. E ali, naquele período, eu assumi um, um compromisso sério com Jesus, porque eu era um religioso naquela época. Mas era uma coisa linda, um dia eu fui na casa dele, e ele me mostrou uma listinha de oração, olha aqui, eu estava orando por você por mais de um ano. Esse cara era desconhecido, meu. Mas é alguém que pagou o preço durante o um ano orando, se importando, sem olhar para as minhas falhas, sem olhar para nada. Sem olhar para o meu egoísmo, mas ele me apresentou Jesus e me libertou dessa escravidão. Né? Da escravidão que eu vivia, de querer ser importante. Quantas vezes nós, cristãos, depois de nós sermos libertos né, da nossa paralisia espiritual, nós deixamos nos enganar pelo inimigo, voltamos e pegamos a nossa maca, ao invés de sermos carregadores de maca, como esses quatro amigos do texto aqui, que pegaram o um amigo dele e fizeram todo o esforço para levar diante de Jesus, a gente pega a nossa maca, nossas preocupações de volta, continuamos né, centralizados em nós, nos nossos problemas, no nosso lazer, no nosso fazer, na nossa zona de consumo, de, de, zona de consumo, não, de conforto, ao invés de conduzir pessoas para Jesus. Será que nós vivemos esse ano de 2017 focados realmente na nossa missão, ou nós estamos focados em nossos problemas? Nós temos muitos problemas, talvez, para resolver mas essa é a armadilha do inimigo. Né? Pedimos para Deus o um emprego, daí beleza, Deus nos dá um emprego. Aí eu, aí tem a célula, eu, ah, eu não vou na célula, estou muito cansado, porque eu trabalhei. Ou, ah, hoje não estou afim, né? Arrumamos tanta desculpa. Simplesmente, né, quase que disputamos a maca com com os deficientes, né? Chega para o lado um pouco, eu quero deitar. Talvez, Deus nos deu tantos dons, nos deu tantas habilidades, e ao invés de nós buscarmos crescer na nossa fé e servirmos Deus, cada vez mais, nós dizemos, ah, Deus, eu estou cansado, já servi há tantos anos, eu quero descansar. Eu quero". Né? A gente volta para a zona de conforto, ao invés de usar tudo aquilo que Deus tem nos dado, a experiência para nós servirmos mais a Deus. Na verdade, nós não precisamos abrir mão das coisas do nosso ministério por causa dos dons que Deus nos deu. O que nós precisamos, na verdade, é nos chegarmos diante do Deus que renova todas as coisas a cada dia. Precisamos buscá-lo a cada dia, quando as nossas forças esgotam. Mas aí diz, aqueles que confiam no Senhor, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, subirão com asas como águias. Quando nós buscamos a Deus, Ele renova as nossas forças. Mas o conforto dos nossos dias, muitas vezes, tem nos levado a olhar para dentro de nós. Eu, quero, eu não quero um compromisso. Eu quero viver, né? eu quero viver meu conforto. Né? Eu quero dar uma passeada, ir lá, né? ficar no meu cantinho. Mas nós não queremos mais compromisso. Vivemos, muitas vezes, um cristianismo sem compromisso. Então nós esquecemos que nós fomos libertos da nossa paralisia espiritual para carregar outros diante de Jesus. Nós não podemos fazer um milagre na vida das pessoas. Ah, ah, eu estava lá em Taquara tempo eu comecei a dizer, Deus, foi muito, Deus mexeu muito comigo no, no último módulo do curso que eu estava fazendo, da pós, sobre dons espirituais, com o professor Ricardo Costa, ele é o líder de treinamento da MPC, uma pessoa tremendamente usada por Deus, que tem um discípulo de Jesus, que tem evangelizado incansavelmente, tem tido experiências tremendas. E eu estava lá em Itaquara, eu disse, Deus, eu quero aproveitar as oportunidades. E eu fui no Miller, no mercado, lá do lado de casa, um dia e estava a atendente lá chorando, no caixa, né, com os olhos marejados, chorando, né? E eu disse, pá, eu tenho que falar com essa guria, eu disse, eu, eu deu vontade, disse, é, eu posso orar por você. E eu, naquele, ah, mas aqui no trabalho não fiz. Eu saí de lá com aquele peso no coração, de Deus me dá uma nova oportunidade que eu não vou perder. Quando nós servimos os outros, quando nós apenas nos importamos, quando nós oramos por aqueles que estão sofrendo, ou tem alguém com alguma enfermidade, disse, eu posso orar por você? O meu Deus pode tocar na tua vida, Ele pode transformar a sua vida, Ele, ele morreu, Ele te ama. E eu e a Hannah, né, agora por causa do, do PV, nós saímos lá ao redor de casa, saí com ela para vender cookies, para pagar o retiro dela. E tinha um senhor lá, daí nós oferecemos né, para ele, ah, olha a minha situação, ele fez uma cirurgia, teve várias artérias entupidas, teve trombose, perdeu três dedinhos do pé. E, e eu disse, rapaz, eu, eu posso sentar um pouquinho do seu lado? E comecei a conversar, do amor de Deus, com ele, eu disse, eu posso orar pelo senhor? E eu disse, Deus, eu não quero perder mais oportunidades. Será que ah, nós temos perdido a perspectiva de que a nossa fé é algo para ser vivida no dia a dia? No trabalho? A palavra de Deus quer comais, quer bebais, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Quando nós estamos no nosso trabalho, nós, somos, nós não estamos ali semente para trabalhar, nós estamos... Trabalhando para aquela empresa em cima, nós temos que lembrar que nosso patrão é Jesus, é Deus. Quando nós estamos no lazer, no futebol, nós estamos ali para servir a Deus. Quando estamos na escola, estamos ali para servir a Deus. Nós não precisamos falar muito quando não sabemos mais. Quando, quando houver uma necessidade, nós não podemos perder a oportunidade de dizer: Olha, eu sou um discípulo de Jesus e ele vive em mim. E ele te ama eu estou percebendo que você tem algum problema ou, ou tem essa dificuldade, eu posso orar por você? E a gente simplesmente se importar, esse é o maior testemunho que nós podemos dar. Né? Nosso papel, é, nós devemos levar as pessoas a Jesus por meio da oração, mas também levar Jesus até ela através do nosso testemunho. E foi legal, eu creio que foi, foi tudo né Rebeca, que falou sobre testemunho, né? Esses dias, não foi? Que, que é tão simples, que é simplesmente fazer... Falar daquilo que Jesus tem feito. A gente, tu falou, né? A gente não precisa saber muitos versículos, né? E esse é um engano, muitas vezes a gente fica pensando, não, mas eu não sei muito da Bíblia. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus, uma mulher com a fama, má fama, teve cinco maridos. Os mulheres ficavam com medo de chegar perto dela, que vai roubar meu marido. Ela teve um encontro com Jesus... Ela esqueceu já o que ela tinha ido buscar água e saiu testemunhando de Jesus, porque havia tido encontro com Ele, ela não sabia nada. Então nós não precisamos saber muito, nós precisamos ter uma experiência e, e pedir que o Espírito Santo esteja nos conduzindo. Que nós igrejas somos um povo chamado para fora. Né? Eu lembro que no passado nós evangelizávamos muito mais. Você tem dado o seu testemunho para o teu vizinho? Eu lembro que muitas pessoas vinham para cá porque cada membro né, testemunhava e, e falava do seu testemunho e orava pelas pessoas. Nós precisamos fazer isso. Nós temos entrado nessa onda da privatização. Não é, é, é privado, é, não é legal você, né? Não, a gente tem que falar. Não querer enfiar o evangelho lá abaixo das pessoas, não, mas falar da... Ninguém vai se ofender se nós falarmos daquilo que Cristo tem feito na nossa vida e, e aquilo que Ele pode fazer. Então muitas pessoas, hoje em dia, continuam paralisadas espiritualmente porque não conhecem a Cristo, porque não têm esperança, porque ninguém tem se importado com elas. E nós precisamos olhar com essa perspectiva né, para as pessoas, olhar como Jesus e não ver simplesmente uma pessoa, mas ver alguém carente, com uma alma necessitada de Deus. E pagar o preço para que elas sejam libertas. Né? Nós somos chamados por Deus para sermos carregadores. E Jesus quer nos libertar da nossa paralisia. Como é que está a tua vida espiritual hoje? Você se sente esgotado, paralisado espiritualmente, paralisado emocionalmente? Jesus, ele disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e ande. E Jesus está dizendo para nós hoje, talvez se você está paralisado espiritualmente, diz, cara, pega a tua maca e ande, confia em mim, busca em primeiro lugar o meu reino, e a minha justiça e as outras coisas eu vou fazer. As tuas preocupações eu cuido eu. Se você focar em fazer aquilo que eu tenho para você, eu vou cuidar das tuas necessidades. Porque a palavra de Deus diz que Ele sabe aquilo que a gente precisa muito, muito antes de nós pedirmos, né? Mas uma coisa interessante, que todas as pessoas que viram aquele milagre, dizem que ficaram atônitos, ficaram surpresos, maravilhados, cheios de temor e diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Eu quero experimentar coisas extraordinárias de Deus na minha vida e na vida das outras pessoas. Um texto que tem me desafiado novamente, a gente, né, de orar por pessoas, Marcos 16 que é o texto paralelo, quando Jesus havia designado para os discípulos o monte, onde é que eles deveriam ir para eles se encontrar com eles, e ele dá a missão para eles, ele diz, em Marcos 6, 15, Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. O Evangelho são as boas novas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa de venenoso mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Jesus nos empoderou, nos deu poder e nos deu autoridade. Não para fazer show, né, como um pastor um tempo atrás, o pai dele e o filho morreram nos Estados Unidos, porque eles brincavam com cobra, né, Jesus disse, oh, não, Paulo... Ele era alguém que estava focado na missão, mas quando houve o um naufrágio do navio, eles, eles Deus disse para ele que ninguém morreria. Ele chegou naquela ilha, fizeram uma fogueira e ele foi pegar uma lenha. Uma serpente venenosa picou ele. E os caras já ah, vão, vão, vão esperar aí. tu joga daqui a quanto tempo ele vai cair duro aí? Né? Eles fazendo a postinha, né? E nada. Ele Paulão lá, firmão, né? Se aquecendo na fogueira até comeu a cobra, né? Né? Mas a palavra de Deus diz que Deus nos deu autoridade para nós repreendermos o inimigo, libertarmos os oprimidos o diabo. Quantas vezes Deus nos protegeu de tantas coisas? Né? Eu, nós estávamos, a, a última vez, a última escola da vida que fizemos na escola Maria, na Rubaldo. Eu vim pegar um cabo aqui na igreja e eu saí, né, com, geralmente com pressa, né, nessa ruazinha aqui do que vai para o Big, geralmente eu dava uma olhadinha e tocava. Né? E naquele dia eu parei. E um micro-ônibus veio quase no acostamento, assim, passou um milhão. Se eu tivesse ido naquele momento, de, disse, quantos anjinhos, né? Então, quantas vezes Deus me guardou? A palavra de Deus diz que Deus nos deu poder e autoridade para nós orarmos pelas pessoas. Nem sempre Deus vai curar. Né? Deus tem os propósitos deles, mas nós experimentamos muitos milagres já aqui. E nós precisamos ter ousadia em nome de Jesus. Porque quando Deus responde a oração, alguém é curado, a nossa fé é fortalecida. Depois de nós sermos libertos, nós nossa paralisia, nós temos que nos envolver com a obra de Deus e viver para cumprir os propósitos de Deus. Deus tem um propósito para mim e para você, para nós sermos bênçãos na vida de outros. E o Senhor deseja que a gente saia da nossa paralisia, do nosso comodismo, para que a gente possa ser bênção. Né? Quando nós pegamos a nossa maca e andamos, quando nós focamos em Cristo e cumprimos o nosso propósito, o propósito que Deus tem para nós, Ele continua o processo de cura na nossa vida. Portanto, a gente não precisa ficar focado na nossa vida, né? porque quando nós focamos naquilo que Deus tem, Ele continua nos libertar das nossas culpas, das nossas dores, das nossas feridas. E eu gostaria de que nós orássemos agora. E eu quero perguntar para você, como é que está a tua vida se se encontra paralisado, Você tem testemunhado para pessoas no ano de 2007, Você tem falado do amor de Deus para pessoas, Você tem se importado com pessoas fora do céu, lá fora da, da celebração aqui, ou nós temos sido tímidos. Né? Deus nos deu poder, nos deu ousadia, e Ele quer que a gente esteja andando por aí, né, que a nossa oração seja, Deus, abre meus olhos para que eu possa enxergar as oportunidades que o Senhor está dando, para que eu possa tocar, que o Senhor possa tocar na, na vida de pessoas através de mim nesse dia, para que eles possam se tornar discípulos do Senhor. O propósito de Deus manifestar o poder dEle é para que as pessoas se tornem discípulos dEle e se tornem também carregadores de maca. Então, eu gostaria que você se colocasse diante de Deus. Talvez tem pessoas aqui que estão paralisadas. Eu gostaria que você se colocasse diante de Deus. E diz, Deus, eu entrego a minha maca, eu entrego a minha, a minha paralisia que eu peguei de volta, a minha maca. Talvez eu estou paralisado emocionalmente, talvez eu estou paralisado espiritualmente. Eu estou cansado, eu estou frio, meu coração está gelado, eu não me importo com ninguém. Porque Jesus é aquele que quer aquecer o nosso coração, aquele que quer renovar a nossa esperança, quer renovar o nosso ânimo, a nossa visão. E eu quero orar para que Deus faça isso na tua vida e na minha vida, para que nós possamos ah, produzir frutos abundantes para Ele durante esse ano. Eu quero dar um tempinho para que você se coloque diante de Deus e fale para Ele como você está se sentindo e peça que Ele mude, que você entregue a sua maca para Ele. Deus, está aqui a minha maca, a minha paralisia, eu entrego para Ti para que o Senhor quebre essa paralisia, para que o Senhor me levante e para que eu possa ser usado pelo Senhor. Então, tem esse tempo agora sós com, com Jesus. Senhor Jesus, nós queremos chegar diante da Tua Santa Presença e reconhecer, Pai, o nosso pecado, que muitas vezes andamos mais preocupados com a nossa vida, ansiosos com as coisas da vida, com o nosso conforto, com o nosso sustento, com todas outras as outras coisas também, ao invés de reconhecer aquilo que a Tua Palavra diz, que o Senhor cuida de nós e que qualquer cuidado que nós queremos ter é pesado demais para nós, mas não para o Senhor. Nos perdoa, Deus, porque ao invés de nós estarmos focados na missão, nas vidas que estão se perdendo, Senhor, estamos focados, muitas vezes, centrados em nós. Quando o Senhor nos chamou para ser bênção na vida de outros, Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir, Deus, que Tu quebres a nossa paralisia, Senhor. Nós queremos entregar as nossas macas para o Senhor, aquilo que tem nos paralisado, aquilo que tem impedido que nós façamos a Tua vontade, Pedir, Deus, que tu nos levantes, Senhor, em nome de Jesus. Que tu estejas fortalecendo os joelhos daqueles que estão fracos, fortalecendo o ânimo daqueles que estão desanimados, Senhor, aqueles que não têm visto uma perspectiva, uma luz no fim do túnel, Pai, que o Senhor possa estar abrindo uma porta, Deus, de tal maneira que eles possam enxergar que em ti é esperança, Pai renova a nossa esperança, renova a nossa visão, para que nós venhamos a lembrar a cada dia que nós não estamos aqui simplesmente para sobreviver, mas estamos aqui com um propósito, com uma missão de ser benção na vida das pessoas, de transformar, levar pessoas diante do Senhor para que o Senhor transforme a vida delas, Pai. Por favor, Deus, nos, abre os nossos olhos para que possamos enxergar, nos dá um espírito de ousadia, o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo que habita em nós, que nós tenhamos ousadia, coragem de servir, de ministrar, de nos importarmos com as pessoas, indo ao encontro delas, para que elas possam perceber que há um Deus, e que quando elas perguntarem nós possamos responder a razão da esperança que há em nós, Senhor. Por favor, Deus, que esse ano que se inicia, possamos começar com um novo ânimo, com uma nova perspectiva, lembrando de que no Senhor nós somos mais do que vitoriosos, e que o Teu poder, aquele poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, habita em nós, e que o Senhor quer nos usar, nos dá experiências tremendas, vendo pessoas sendo libertas das suas paralisias, sendo curadas, vivendo uma nova vida, vivendo uma comunhão com o Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos criou, Pai. Nos ajuda, Deus, a pegarmos, colocarmos a mão no arado e seguirmos firmes, sabendo de que o mais o Senhor fará. Por favor, Pai, olha para o coração, para o clamor de cada um, Deus, e faça o melhor, Pai, aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, para que possamos ser úteis nas Tuas mãos. Para que o Senhor receba muita glória através do nosso viver, Pai. Queremos pedir, Deus, que cada família aqui possa ter um tempo abençoado com seus queridos, celebrando o Natal. Possamos lembrar a cada dia de que o Senhor se tornou carne, abriu mão de tudo para que nós pudéssemos receber vida plena e ter comunhão contigo, que nós também estejamos dispostos a fazer o mesmo. Abrir mão da nossa vida para servirmos o Senhor, para que outros possam experimentar a vida do Senhor. Dar ah, festejos de comunhão, de bênção, que nós possamos lembrar e te louvar por tudo aquilo que o Senhor fez. Esteja também que os nossos queridos que estão viajando, que o Senhor dê um tempo de renovo para eles. E obrigado, Deus, pelo maior presente que o Senhor nos deu, que é o Teu Filho, Jesus Cristo. Obrigado pela vida eterna que nós temos, nós somos as pessoas mais felizes do mundo, Pai. Porque nós temos recebido da Tua graça sobre graça, Pai. E que nós possamos ser vasos também, por meio do qual a Tua graça flua, para aqueles que não Te conhecem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então que Deus abençoe cada um, que nós possamos ter um Natal abençoado, um próspero ano novo, lembrando sempre que, né, que o Senhor é conosco. Amém?